0: Piecas minūtes pāri 12. laiksraidījumam pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šīs dienas 25. janvāra notikumiem. Studijā dārcis Semenoviča esiet sveicināti. Vai jāmaina Centrālās vēlēšana komisijas pārvaldību un kā risināt iestādes finansējumu, speciālistu un tehnoloģiju nodrošināšanas problēmas vēlēšanu organizēšanai? Par šiem jautājumiem Sājumas juridiskās komisijas sēdē šodien izteicās Centrālās vēlēšana komisijas nākamā sastāvā kandidāti, par kuru apstiprināšanu drīzumā balsos saima un to, kāds ir viņu redzējums, vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kīncis un viņš šobrīd ir ieradies studijās. Sveiks Jāni, pastāsti, kas izvirzīta darbam Centrālajā vēlēšana komisijā un kas būs viņu lielāki izaicinājumi.
1: Atbilstoši likumam, saima ne vēlākās sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju, un visas saimā pārstāvētās frakcijas ir nosaukušas savus kandidātus komisijas jaunajam sastāvam, un Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji un septiņas vēlēšanu komisijas locekļus ievēlēs saima, bet vienu no tiesnešu vidus jau ir izraudzījis augstākā tiesa, un tā ir augstākās tiesas civilu lietu departamenta Marika Senkāne. <coughs> Jaunā vienotība kā savu pārstāvi Centrālei vēlēšanu komisijai virz Rīgas vēlēšanu komisijas locekli Sanitsus Telpis Egliņu, Apvienotais saraksts darbam virzija juristi Baiba Veisu, Nacionālā apvienība kā savu kandidātu virzijo Ilgadējo, šīs komisijas sekretāru Rītavar Reglāju, Zaļo zemnieku savienība virzijo arī Ilgadēji komisijas locekli Dzintru Kusiņu, Partija progresīve virzijo Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieku un uzņēmēju Aldi Austeru, savkarpartija Latvija 1. Vieta, Centrālās vēlēšana komisijas locekļi amatam virzējusi savu partijas biedru, profesoru un advokātu Ringoldu Balodi, bet frakcijas stabilitātei vairāku, vairāku saimas frakciju kandida, konsultanti Katrinu Ogo Koalīcijas spēka jaunā vienotība apvienotais saraksts un nacionālā apvienība Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātāji amatam ir pieteikusi pasaules brīvo latviešu apvienības bijušās priekšsādātājs Kristīnas Saulītis -Kantā. Un par viņu balsot apsver arī progresīvo frakcija. Kristīna Saulīte arī deputātiem šodien uzsvēra savu specializēšanos, sakārtojot dažādas kompānijas un uzņēmumus vadošos amatos, un šī viņai šajā komisijā varētu labi noderēt, jo saistībā ar Centrālā vēlēšanu komisiju un tās darbu aktuāls ir jautājums par finanšu, res, finanšu un IT resursu problemātiku jāatgādina, ka pirms 14. saimas vēlēšanām trūkstošo finansēšanu vēlēšanas arī košanai piešķīra no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas arī raisīs ir ironiskas piezīmes, ka vēlēšanām Latvijā gatavojas gluži kā dabas katastrofām. Un centrālā vēlēšana komisija pašlaik ir neatkarīga iestāde, taču ilgstoši finansējumu un darbinieku trūkums ir raisīs jautājumu, vai CVK darbu varētu atvieglot un attīstīt uh, Piesaistīšana kādai lielākai valsts institūcijai ir izskanējušas idejas, ka to varētu organizēt iekšlietu ministrijas, tieslietu ministrijas. Varbūt saimes vai arī valsts prezidenta kancelēs ietvarā, savukārt valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē ir izskanējusi versī, ka atbildība par vēlēšanu rikošanai nepieciešamo tehnoloģiju uzturēšanu un varētu uzņemties valsts reģionālās attīstības aģentūra. Ilgadējais CVK sekretārs Vitvar Eglājs šo CVK institucionālās piedarības maiņu vērtēja šādi.
2: Varam paklausīties. Nebūtu vēlams, ja Centrālā vēlēšana komisija būtu kādā vietā, kas vajag ir politiski ietekmējama vai tā izskatās. Nebūtu labi, ja Centrālā vēlēšana komisija būtu, piemēram, kāds ministrijas paspārniei vai arī valsts kancelēs, piemēram. Tas virziens, kas varētu būt attīstā, kā Centrālās vēlēšana komisijas varētu kā šaura iestāde, kas nodarbojas ar vēlēšanu rīkošanas pašu procesu un vēlēšanu politikas lietām savukārt. Atbalsta funkcijas un uh, varbūt tieši uh, arī nu, IT, IT risinājumu un, un IT sistēmas var apkalpot arī kāda cita iestāde. Attiecībā uz saistīšanos ar saimu, šis būtu izvērtējams pēc liederības.
1: Lēbum par Centrālās vēlēšana komisijas darbu. Organizēšana nākotnē būs komisijas no lielajiem pirmajiem arī jautājumiem un uzdevumiem. Juridiskās komisijas deputāts interesēja arī jautājums par iespējām vēlēšanas organizēt internetā, kā piemēram, minot elektroniskās vēlēšanas Igaunijā jau kopš 2005. gada. Viedokt par to ieviešanu Latvijā atšķiras arī nākamajiem centrālās vēlēšanas komisijas locekļiem, jo n -n -n nenoliedzot to, ka tas varētu veicināt aktivitāti vēlēšanās gadiem ilgi aktuāls bijis jautājums vai šāds vēlēšanas organizēt būtu droši. Tāpēc, piemēram, Aldis Austers atzina, ka elektroniskās vēlēšanas varētu ieviest kā papildu iespēju pārliecinoties par šo balsojumu drošumu, taču pamatā vēlēšanas tik un tā jārīko iecirkņos ar vēlēšanu zīmēm. Saimas juridiskā komisija šodien balsoja par visu locekļu un nākamās vadītājas kandidatūru virzīšanu apstiprināšanai saimā un šis balsojums ir sagaidāms drīzumā visticamāk n
0: Paldies Jānim Kinsiem, tātad pietiekami daudz vēl neskaidrību par to, kā turpmāk tiks organizētas vēlēšanas, un daudz neskaidrības arī par to vēl kādā citā lietā. Mēs turpinām sakot skandālam Daugavpils universitātē, kur ir aizdomas par iespējamo krāpšanos ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem 600 tūkstoši eiro apmērā. Valsts policija sadarbībā ar Eiropas prokuratūru vakartur veikusi procesuolās darbības. Ir zināms, ka viens no aizdomās turmajiem ir universitātes rektors vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar Latvijas radio Silvijas Magari, kura seko līdzi, notikuma attīstībai, sveika, Silvija, kādi šodien ir jaunumi?
3: Sveicināti, no jāsāk ar pašu Daugāpils universitāti. Um, uz šo mīrsku tāpat kā vakar pēcpusdienā sveigāka informācija par šo Eiropas prokuratūras uzsākto to procesuālo pārbaudi. Lietā, kas ir krāpšanās ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem vairāk nekā posmiljonu eiro apmērā, jo projām nav, to arī tā rādi apliecinamā augstskolas rektora Irēna Kaukina. Augstskolas mājas labpārīm ir publikācija, ka uz doto brīdi nav saņemta nekāda oficiāla informācija par notiekošo, taču augstskola un tāds darbinieki apliecina, ka gatavi sadarboties ar valstsvaras iestādēm un sniegt nepieciešamā informācija. Tas, ko Galvenais figurants un prokuratūras un policijas uzsāktajās pārbaudēs šajā lietā ir Daugāpas universitātes rektoris vietnieks attīstības jautājumos un universitātes padomis lotiklas Jānis Kodiņš. Viņš ir bijis arī iepriekšē sasaukumā Daugāpūs novada padomis deputāts. Šajā lietā aizturētas vēl divas privātpersonas. Tātad uz šlamītklis šajā lietā, kas ir citsimēn, būs ļoti apjomīga, aizturēto personu skaits kopš vakardienas ir mainījies. Un plašāk tad ar jaunāku informāciju Latvijas rādio dalās Eiropas prokuratūras prokurārs Gātis Doniks
4: notiek aktīva izmeklēšana, un, un tā informācija, kas ir publiski, faktiski arī norādas to personālu loku, ar kuru mēs strādājam un veicam izmeklēšanas darbības. Un mums ir aizturētās personas. Uz doto brīdi personas, skaits ir mainījies, ir trīs aizturētās personas. Vakadien bija četras. Un ar viņām notiek patreiz aktīvs un darbs. Tās ir dažādas privāta personas, kas ir saistītas ar projektu realizāciju. Uzvārdus patreiz neminēšu. Notiek pirms izmeklēšana un, protams, tā ir plānota pirms tiesas izmeklēšana un darbs būs apjomīgs. Ņemot vairāk to, kad ir izņemts iespaidīgs informācijas apjomu, datu nesēt, tas viss ir procesuāli, jāapskata, jāanalizē. Ir vairāki projekti, ir vismaz trīs projekti, kas ir realizēti Daugavpils universitātē. Laika posms ir 2018. sākot līdz 2022. Un, ievērojot to kapacitāti, es varu prognozēt, ka tā izmeklēšana noteikti ilgs vairāk nekā gadu. Noteikti, ka lietā parādīsies apsūdzības, tad arī sabiedrība tiks par to plašāk informēt.
3: Jā, stāstiem, tāstiem, ka vakar izglītības un zinātas ministrijam saistībā izskanējuši informāciju par iespējamo krāpšanos ir sasākusi vadības sanāksmi. Ministrijas ieskatā nav bijusi pietiekama uzraudzība no Daugāpils universitātes padomes puses, un ministrija pieprasīja Dalgāpus, šajā universitātes padomē nekadējoties sniegt paskaidrojumus. Līdz šim, kāpēc no ministrijā, paskaidrojums vēl nav saņemts. Un to ministrija skaidro informācijas trūkumu no drošības instancēm, jo, saprotams, ka izmeklējušanas nolūkos, vēl daļa šīs informācijas ir slēgta. Taču esmu noskaidrojusi, ka šopēc pusdiena tiek sasaukta Daugavpils universitātes padomes sēde, un tad arī taps šīs paskaidrojuma teksts. Tātad uz šām ir ka šajā krimināla procesā aizstrētas trīs personas runājiet par trim Daugavpils universitātes realizētajiem Eiropas Savienības projektiem un par šādu krāpšanas noziegumu. Kas iezīmē šajā lietā draudu līdz pat 10 gadiem ilgsies lodzījums.
0: Paldies, Silvija, par tāvu skaidrojumu un jaunāko informāciju. Tātad mēs turpināsim sekot līdzi, un tātad, kā dzirdējām, izglītības ministrija vēl paskaidrojums no Daugavpils universitātes nav saņēmusi, un izmeklēšana šajā lietā varētu jaukt vairāk nekā gadu. Bet vai pacientiem slimnīcās var nākties maksāt vairāk par ārstēšanos? Par to šorīt Latvijas slimnīca vadītājs prieda ar veselības ministru Līgu Meņģelsonu. Ārstniecības iestāžu vadītāji ir noraizējušies, ka šogad piešķirts ievērojami mazāks finansējums nekā nepieciešams turklāt, nēsot ņemta vērā inflācija, kas veselības apropēja pret iepriekšējo gadu, tā tad ir ievērojama. Vēl pirms šīs tikšanā slimnīcu biedrības vadītājs Evgenijas Kalējs Latvijas radio zina, ka daudz problēmu pēdējo gadu laikā nēsot risināts, tādēļ ceru uz jaunās ministres atsaucību. Pretējā gadījumā varot nākties samazināt pacientu skaitu slimnīcās, arī sniedzamo pakalpojumu apjomu vai arī pat palielināt pacientu līdzmaksājumus. Paklausīsimies Kalēja teiktajā.
1: Šorīt no rīta Kariņa kungs teica, ka medicīnēja piešķirt 85 miljoni, bet lai tas pats minimālais, kas ir nepieciešams, ko Kariņa kungs ir atbalstījis, tie ir pāri par 300 miljoni. Tātad, lai to tehnisko apskatu mēs izietu, veselības aprūpas nozēm mums vajadzīgi tie 300 miljoni, mums iedot vairāk kā trešdaļu mazāk. 80, un saka, jums ir jāiziet tehniskā apskata. Nu, mēs saka, mēs to nevaram iziet ar tādu naudu. Tātad, ja valsts atsakās maksāt par savu pacientu ārstēšanu, nu, tad ir jādomā cits mērķis, kā, no kurienes mēs varam dabūt naudu, vai kas par to var samaksāt, un tā otra puse, diemžēl, ir tas pacients. Bet pacients lielā daļā ir slims, varbūt nevienmēr ir spējīgs samaksāt, bet nu, tad ir arī citi ceļi.
0: Evgenijas Kalēs arī atgādināja par nu jau hronisko darbinieku trūkumu slimnīcās un šodien sarunām seko līdzi arī žurnāliste Zane un par to iznākumu plašāk tad arī stāstīsim turpmākajos ziņu izlaidumos. Šodien uz Ukrainu ceļo pirmā militārā krāva ar Latvijā ražotu militāro ekipējumu un tehniku. Naudu šim mērķim ir iegūtas dziedotelvē kampaņā labas ziņas. Divu mēnešu laikā ir saziedots nepilns pusmiljons eiro, tāpēc man šobrīd studijā pievienojas kolēģi Līndis Pundiņa, kura tikko ir atgriezusies no Ulbra, kur notika šim notikumam vēl pasākums. Sveika, Linda! Kāda militārā tehnika par dziedotāju naudu tad ceļos uz Ukrainu?
5: Sveika dats, labdien klausītāji! Jā, nu pat atgriezos no pasākuma, kur varēja vērot jau, kā sabiedrības ziedojumu pārtapuši reālā praktiskā palīdzībā. Šīs akcijas laikā, kā jau minēti, ir tikai divi mēneši saziedoti vairāk nekā 400 tūkstoši eiro. Par šo naudu iegādāta Latvijā ražota tehnika, kas šodien sāk ceļu uz Ukrainu. Šajā kravā ir deviņi pārbūvāti kvadracikli ar kaujas platformām un četri militārie skrēriteņi. Akcija labas ziņas vēl turpinās un labās ziņas ir tādas, ka arī iedzīvotāju atsaucību un vēlmi palīdzēt Ukrainai neapsīkst, to norādīja Ziedot LV, vadītāja Rūta Dimanti.
0: Mēs esam nosūtījuši ļoti daudz jau militārās kravas, bet lielākā daļa tie bija no ārzemēm. Pasūtīta droni, dažādas naktas redzamības brīvas, bet šī ir tāda pilnīgi tīra Latvijas ražojuma. Mēs ceram arī nosūtīt tad nākotnē FOX žīpus, kas ir mašīnas, un skatīties vēl uz tām lietām, ko šie ražotāji. Pirmais sūtījums ir 323 vērtībā. vērtībām, mums ir vairāk nekā 400 tūkstoši, un mēs turpināsim aicināt iedzīvotājus, kas grib palīdzēt Ukraiņai, ziedot tev,
5: muižsaklim, izvērīties mērķim. Jā, ja, un iedzīvotāju ziedošana ir liela. 11 mēnešu laikā kopumā Latvijas iedzīvotāji saziedojuši Ukrainai 16,5 miljonus eiro un 8 miljonu eiro saziedot militārajām vajadzībām.
0: Tātad gribam palīdzēt, bet kas ir tas, kas Ukrainai visvairāk ir nepieciešams un kā tā mūsu palīdzība ir praktiski varēs noderēt?
5: Patiesībā, jebkura palīdzība ir nepieciešama un jebkurš atbalsts ir nepieciešams un tieši šajā zedojumā, ko mēs sūtam Ukrajinai, ir militārie skrēriteņi, ko es minēju šie deviņi, un tiem ir raksturīga augsta bezceļu caurbraucamība, un maksimālais sasniedzamais ātrums ir 100 km stundā, un ar vienu uzlādi var nobraukt līdz pat 300 km. Raksturošos skrēriteņus tie ir līdzīgi, varbūt, vizuāli tiem, ko mēs sastopam uz ielas, Uh, kas, kas ir pieejami visiem iedzīvotājiem, taču šie militārie skaitļi ir daudz lielāki un tās vajadzības uh, ir, protams, daudz plašākas. Militārais sūkars īpaši noderīgs ukraiņas izlūkiem un spēcvienībām. Savukārt minētie kvadracikli un konstruktori tipa militārās platformas uz riteņiem nodara dažādām misijām, gan ievainoto evakuācijai, mimetēju un to munīciju pārvadāšanai, protams, arī degvielas piegāžu veikšanai un citiem nolūkiem. Šo tehniku jau šobrīd Ukrainas karavīri jau 80 vienības kvadrciklu ir viņu riec, rīcībā, un jau ir arī pirmās atsauksmes, un ražotāji to ņem vērā, un tad veids arī uzlabojumus. Jāteic, ka no šiem ziedojumiem iegūms ir arī mums pašiem, un to norādīja arī Raimons Grauba, bijušais Latvijas Nacionālais spēku komandieris.
6: Beigās mēs kaut ko varam piegādāt Ukraiņiem, kas ražot šeit, tad arī nodokļi paliek, visi ienākumi paliek Latvijā. Mēs dodot uz fronts līniju šīs sistēmas, arī citas, vēl, kas būs nākotnē, arī droms un tā tālāk. Mēs testēsim, testējam reālā kaujas darbībā un es zinu par šiem skūteriem. Ukraiņiem jau viņi ir un ir atsaugsams, tātad tas garantē to, ka var uzlaboties, nu, kaut ko uzlabojumu var tikt veikti. Vai arī kā labāk izmantot, var asties padomus, jo kas mums no Ukraiņiem ir jāmācās, ir jāmācās kādā veidā aizstāvēt šo valsti. Arī tehniski un taktiski, ne jau tikai morāli, respektīvi tas ir ļoti svarīgi, kad mēs uzzinām, kas varbūt jāuzlabo un kā labāk viņas izmantot.
5: Jā, tātad mēs paši attīstam savu tehniku, un tā tiešām ir arī frontes līnijās savā, savā darbībā izmantojama. Un šis, šī krāva ir arī tāds kā sveiciens Ukrainas prezidenta, Vladimiram Zelenskim dzimšanas dienā, viņam šodien ir svētki. Un militārais atbalsts tieši no Latvijas kopā jau ir sasniedzis vairāk nekā 370 miljonus eiro. Jā, un arī šī palīdzība jau, jau ir ceļā uz Ukrēnu, saprot, ja? jā? tā ir kopējais apmērs, ko jau
0: valsts ir jā, jā, aizsnieguši. Jā, jā, bet šī palīdzība, ko tikot stāstīja, mūsu ražotā, tā ir ceļā jau. Jā. Paldies, Linda, tā Linda Spundiņa. Tas ir par mūsu atbalstu, bet runājot par citu valstu atbalstu, pēc vairāku mēnešu vilcināšanās ASV un Vācija, esot gatavas piešķirt Ukrainai savus modernākos tankus, kas varētu palīdzēt Ukraiņiem atgūt Krievijas okupētās teritorijas. Vašingtona un Berlīna par to vēl nav oficiāli paziņojušas, tomēr ir sagaidāms, ka tas notiks tuvākajā laikā. Taču paies vēl vairāki mēneši līdz brīdim, kad šie tanki tiešām arī nonāks frontē. Par plašāk.
7: ASV prezidenta Joe Baidena administrācijai iespējams jau šodien paziņos par lēmumu piešķirt Ukrainai kaujas tankus Abrams, atsaucoties uz avotiem Baltajā namā vēsta mediju. Sākotnēji amerikāņi varētu piegādāt Ukrainiem no 30 līdz pat 150 tankiem. Savukārt Vācijas kanclērs Olaf Scholz esot nolēmis piešķirt Ukrainai 14 tankus Leopardu, kā arī neliks čērš uz citām valstīm, kas nolēmis piegādāt Ukrainai Vācu tankus. ASV senātu bruņoto spēku komitejas loceklis no demokrātu partijas Ričards Blumentals uzskata, ka Abrams un Leopard Tanku piešķiršana Ukrainai būtu ļoti nozīmīga ne tikai militāri, bet arī politiski.
1: Tanki ir nozīmīgi, lai parādītu Putinam, ka viņam neizdosies iespējas sabiedrotos, kas ir bīs viņa ilgtermiņa mērķis. Karš ir izšķirošā fāzē, šis ir maksimāli bīstams laiks, bet vienlaikus tas sniedz arī milzīgu iespēju. Nav vārdos izsakāms, cik svarīgs ir laiks. Mēs no šīs pieredzes varam gūt lielu mācību. Mēs ukraiņiem esam piešķīruši visu, ko viņi ir lūguši bet bieži tas ir noticis ar
2: kavēšanos.
7: Militārie eksperti prognozē, ka Leopard tanki frontē Ukrainā varētu parādīties tuvāko divu vai trīs mēnešu laikā, jo šie tanki ir vairāku NATO dalību valstu un partneru valstu bruņojumā, tāpēc tos varētu ātrāk nogādāt Ukrainā. Leopardi ir pieejamāki, jo šos tankus darbinā ar dīzeļdegvielu un tos ir vienkāršāk remontēt un uzturēt. Savukārt Abrams tanki ir tikai ASV bruņojumā, tāpēc to nogādāšana Ukrainā prasītu vairāk laika, Turklāt to eksploatācija ir daudz dārgāka. Šī iemesla dēļ Abrams tanki frontē varētu parādīties tikai pēc aptuveni sešiem vai astoņiem mēnešiem. Lielbritānija bija pirmā no rietumvalstīm, kas paziņoja, ka piešķirs Ukrainai tankus. Briti Ukraiņiem nodoš 14 tankus Cheltenberger, Oldis Latvijas Radio.
0: Arī pēc diplomātisko attiecību līmeņa pazemināšanas Latvijas vēstniecība Krievijā turpinās darbu. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš. Atgādināšu, ka vēstnieka atsaugšana ir paredzēta no 24. februāra, bet kā sacīja Riekstiņš, tad vēstniecības darbu no februāra beigām vadīs pilnvarotais lietvedis vai lietveda, kas veiks līdzīgas funkcijas kā vēstnieks.
2: Neapšaubāmi vēstniecības diplomāti turpinās gan tikties ar mūsu kolēģiem no citām NATO Eiropas un valstīm, jo katriem jau ir savi avoti, ar ko viņi rezidents valstī tiekās un varbūt mēģina uztavstīt, kas tad notiek, jo tas jau galvenais diplomātu uzdevums ir mēģināt saprast kaut procesus, dinamiku, sabiedrības noskaņojumus un par to ziņot savai galvas pilsētāji. Skaidrs, ka katram diplomātam, izskatot vēstniekus, ir, nu, tiksim, savs tāds personu loksa, ko tu strādājot, gadu garumā esi spējis iedibināt personīgu raksturu, varbūt, Nu tādas uzticības, pilnākas attiecības. Tā kā vēstniecītu turpinās darbu.
0: Kā jūs raksturot to Krievijas sabiedrības noskaņojumu?
2: Tas ir sarežģīts jautājums no tā viedokļa, ka autoritārā sistēmā sabiedriskās domas aptaujām tiem rezultātiem uzticēties ir ļoti grūti. Tas, ko uzskata no arī dažādi mūsu avoti, kad Krievijas sabiedrībā, tās proporcijas var būt tādas ir apmēram kādi 12-15% sabiedrības locekļi, kas ir skaidri pret pašreizējo Kremla politiku. Ir nedaudz vairāk, bet līdz 20% jiem, kas uzskata, kad pašreizējā Kremla politika ir nepietiekama, ir jābūt agresīvākiem, ir, nu, nosacīti, ir jāiet līdz lamanšam, kā dažkārt tur no propagandas kanāliem mēs varam dzirdēt tādas balsis. Un tad pie pārējie ļaudis ir tādi, kas cenšās vienkārši izdzīvot, kas nevēlās iziet uz ielas ar savu protestu balsi, kas dzīvo zināmās bailēs, jo nu, mēs redzam konkrēti pietiekoši daudz skatījumus, ka cilvēki par it kā ļoti nelielām Savu viedokļu izpausmē, tur stāvot uz ielas stūra, mazu plakātiņu karam ne, vai kaut ko līdzīgu, saņem ne tikai administīvu ārestu, bet viņiem tiek izvirzītas krimināla apsūdzības. Cilvēki baidās, viņi, viņi ir likuma paklausīgi, un tā ir tā situācija, ka, ja cilvēki klausu likumam, neiet pret to likumu masveidā, ja viņi iet masveidā, tad tā būtu revolūcija. Nu šobrīd revolūcijas vai pirms revolūcijas stāvoklis neapšobām Krievijā neeksistē.
0: Dzirdējām Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Rieksteņu, bet šodien darba vizītē Latvijā ieradies Somijas ārlietu ministrs Pēka Havisto, kurš šorī tikās ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Somijas ārlietu ministra vizīta Rīgā notiek laikā, kad Turcijas iebilduma dēļ atkal ir aktualizējušies. Jautājumi par Zviedrijas un Somijas uzņemšanu NATO aliansēm. Tāpat aktuāls ir ietumvalstu militārais atbalsts Ukrainai un man šobrīd studijā pievienojas kolēģis Rihards Plome, kurš gatavs pastāstīt vairāk par ko tad amas, abas amatpersonas ir runājušas. Sveiks, Eihārd!
8: Sveiki, jā, Latvijas un Somijas ārlietu ministru galvenajā uzmanības centrā, un uzmanības centrā, pamatā runāts par drošības jautājumiem, Krievijas izvērsto karu Ukrainā un arī Somijas pievienošanās procesu NATO. Un Latvijas ārlietu ministrs Edgars Vinkevičs sarunās ar kolēģi apliecināja Latvijas atbalstu Somijas un Zviedrijas de jure kļūšanai par NATO dalību valstīm, jo, kā viņš norādīja, de facto ko viņš sacīja presas konferencē.
6: Šajos apstākļos ir ļoti svarīgi saprast, ka gan Somijas, gan Zviedrijas pievienošanās Zemē līguma organizācijai ir būtiski ne tikai reģiona drošības stiprināšanai, bet tā ir būtiski arī viss salians drošības stiprināšanai. Kolēdz man informēja par pēdējiem notikumiem, un es varēs paudu, atbalstu un cerību, ka, lai cik varbūt tiešām situācija ir dramatiska, atsvišķos gadījumos un, lai cik nepieņemam būt rīcību, un to mēs kategoriski nosodam, ko nesen provokatīvi veica dažādas personas Stokholmā. tomēr mūsu interesēs būtu tiešām sabalansēt daudz un dažādas jautājumus un redzēt pēc iespējas ātrāk abas mūsu kaimiņu valstis pat teikt, šķir tikai jūri, no to sastāvā.
8: Jā, ja, no Turcijas lai teikt, laika ir atlikusi nākamo sarunu kārtu ar Zviedriju un Somiju par uzņemšanu NATO, un šāds lēmums pieņems tika neielaga pēc Turcijas prezidenta Reģepteja Pērduganu paziņojumu, ka Zviedrijai nevajadzētu sagaidīt ānkaras atbalstu tās uzņemšanai NATO, un Turcija šādi rēģie pēc tam, kad nedēļas nogalē Stoholmā notika šī protesta akcija, ko pieminēja Rinke, arī Rinkevičs, tās laikā labējais ekstrēmists pie Turcijas vēstniecības sadedzināja Korānu, un, nonādīja, ka un Somijas pievienošanās procesā ir Rinkevičs nonād lai novilcinātu iestāšanās procesu. Viņš arī pauda domas par to, ka aiz šīm provokācijām var stāvēt ne tikai konkrēti individu vēlami novilcināt šo procesu, bet arī kādas trešās valstis. Un Somijas ārlietu ministrs savukārt pateicās tām NATO dalību valstīm to starp Latvijai, kuras jau atbalstījušas Somijas un Zviedrijas uzņemšana aliansē un piebilda, ka tagad viss ir Ungārijas un Turcijas rokās. Viņš arī pauda viedokli, ka incidents Stoholmā kavē šobrīd uzņemšanas procesu, bet pauda cerība, ka līdz NATO sametam viņā abu valstu uzņemšana NATO tomēr aliansē notiks lūk viņa teiktē. Ir
7: bijusi aizķēršanās ar Turciju, un šīs demonstrācijas Stoholmā nebija palīdzošas. Un, kas attiecas uz laiku, tad sagaidām, ka Somijas un Zviedrijas pieteikumu ratifikācija varētu notikt tuvāk NATO samitam viļņām. Mēs turpinām strādāt ar Zviedriju šajos